0: Ellos dicen si tenía si, si, si estás pecando, pues si te, si, sí. si te va bien, pero en el caso de Job no, pero entonces nada, va entender eso. Hijo, es que miren, miren, les voy a poner un ejemplo, a ver váyanse a Job 11. O sea, lo que pregunta Mildred es muy interesante porque… Fíjense, Job 11, 13 en adelante. O sea, todas estas palabras preciosas, ¿no? Imagínense que ustedes le están hablando a alguien de Cristo y le citan este pasaje. Fíjense, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, estas palabras son preciosas, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida será más clara que el mediodía, aunque oscurecieres será como la mañana, tendrás confianza, porque hay esperanza. ¿Les gustan estas palabras? Ajá, sí están bonitas, ¿no? Entonces le dices a tu cuate increíble, mira, tira la mota, tira esto, no consientas en que en tu casa more la injusticia, ¿no? Porque pues, esto te está dañando y extiende, ya no extiendas al mal tus manos, sino, sino extiéndelas al cielo. Y además vas a tener confianza porque hay esperanza. ¿sí? Es lo que diría Pablo. Y el Dios de esperanza os viene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí don Sofar, ¿está bien o está mal? ¿Está mal? Exactamente. Job diría, oye, pero pues es que en mi casa no moraba la injusticia. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la cuestión? Van a decir muchísimas cosas muy reales. Entonces, miren, número uno, la palabra dicha a su tiempo, ¿quién termina el proverbio? Cuán buena es. Entonces, número uno, estos tipos son inoportunos. Ajá. Totalmente inoportunos. Y número dos, la única forma de entender las verdades que dicen es a la luz de la eternidad en un sitio perfecto. Lo que enseña el libro de Job es que vivimos en un sitio podrido, Ajá. en donde al, al, al justo le va a pasar como si fuera injusto y al injusto como si fuera justo. Es lo que dice también el libro de Eclesiastés. Entonces le dice el autor de Eclesiastés a su hijo, mira, no te vayas a frustrar, mi cuate. Porque vives en un mundo en donde puedes ser muy justo, pero te va a ir como en feria o al revés. Pero Dios traerá a juicio toda obra al final de los tiempos. ¿no? Entonces, ¿cuál es el todo el hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo que pasa es que si sí se acuerdan, y esto nuestra cosmovisión no nos ayuda. Para los antiguos, el mundo está debajo de una bóveda. Y encima de la bóveda está sentado Dios y su corte celestial. Y así arranca el libro de Job. No arranca, este, bueno, arranca hablándonos de, sí, efectivamente, del mundo y de, y de la persona de Job, pero lleva una historia paralela y nos cuenta qué está sucediendo arriba. ¿Sí se entiende? Entonces viene el consejo, se sienta y dentro de los consejeros llega también Satanás. ¿De dónde vienes? De rondar la tierra. Hoy es considerado mi siervo Job y entonces tienen dos historias paralelas, ¿sí me explico? Job entiende que arriba hay toda una historia que se está llevando a cabo con relación a él o alrededor de él. No tiene la más remota idea, ¿sí me explico? Si él supiera que arriba hay todo un reto de parte de Satanás hacia Dios y que Dios quiere resaltar este, la vida de Job, quizá hubiera enfrentado distintos los problemas, ¿sí se entiende? Pero Job no tiene la más remota idea porque no sabemos qué está pasando allá arriba cuando nos suceden cosas malas entendemos que Dios tiene un plan y que nos está viendo e intelectualmente tal vez sí pero no nos consuela ¿Sí me explico o sea a mí me está llevando el tren Dios y por qué lo permitiste entonces lo que nos quiere enseñar el libro de Job es que Dios no es ajeno al sufrimiento humano y que sabe qué está pasando y Job va a decir al principio de sus discursos me sucedió lo que yo tení, temía entonces, hasta cierto punto Dios está liberando a Job de todos sus temores, ya. Tengo, idolatro esto, Dios, sí, pues te lo quito, ¿para que no lo idolatres? Y al final, te restauro todo, pero lo vas a ver de forma distinta, porque ya, ok, lo puedo perder o no. Ya no, ya no vivo por eso, sí se entiende. Y entonces le duplica todo. Entonces, Sofar, este, Bildad y, ¿cómo se llama el otro? ¿Quién se acuerda? Este... Sofar Vildad, ay, este qué oso ¿eh? ¿cómo se llama el otro? no, pues si voltean a ver pues ya es más fácil, ¿no? Elifaz, elifaz temanita manita este van a decir muchas verdades pero fuera de tiempo y es muy fácil criticar a alguien que está sufriendo entonces Pablo años más tarde va a decir lloren con los que lloran, ¿eh? o sea, no sean, no le lluevan sobre mojado a las personas y gócense con los que se gozan porque estos tipos van a ser unos inoportunos. Job va a, ten, va a tener la tentación de amargarse contra ellos, porque sí lo trataron mal. Y entonces, antes de cualquier bendición, te tengo que liberar de la amargura, Job. Entonces, ora por tus amigos. Bueno. Sí, sí, Arely. Perdona que insiste en la primera pregunta que te hicieron, en Deuteronomio, diversas leyes, Deuteronomio 21, 17 dice "Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Uh
1: -huh.
0: En el 23, por ejemplo, dice no entrará a Monita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Ahí me refiero a Ruth cuando entra. ¿Por qué parece que se contradice? Pero, o sea, ¿qué tiene que ver un, el primogénito con ahora…? Son ejemplos de que ah, se contradice, okay. o sea, está dando una ley y después ya no sí, lo hace. Sí, 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 ya… Este... Miren, en el primer caso, digo, lo vamos a ver, es la historia que nos toca, efectivamente, la ley dice es el principio de tu vigor y aunque no la quieras. ¿Se acuerdan la semana pasada les ponía el ejemplo del Cana y Ana? Samuel va a ser el primogénito de del Cana, no es hijo de Penina, ¿se acuerdan? El hijo de su medio hermano. Pero vamos a ver varios casos en donde el primogénito, el primero en nacer no va a recibir los derechos de primogenitura. Eso es lo que tú estás preguntando, ¿no? Eso hoy lo vemos. El de, el de Ruth, acuérdense, cuando vimos Ruth en su momento, ¿qué, ¿qué decidieron o qué discutieron para que Ruth entrara a la congregación? ¿Mande? Sí, claro, pero eso no. ¿Que se convirtió? Sí, es lo que dice Mayolo. Pero finalmente te estás, te, o sea, estás violando la ley. La ley no distingue, ¿no? Y dicen que donde el legislador no distingue, el intérprete tampoco debe distinguir. Las moabitas no entran, sorry, ¿no? Nos causaron un daño brutal hace un tiempo en el desierto. Se aparece. Además, ¿tienes hijos? ¿Tuviste hijos con el israelita, con Malón? No. pues ahí está. ¿Tú traes esterilidad? ¿Qué vas a traer a Israel? Esterilidad. Si algún loco te llega a redimir, no tenemos esperanza contigo de que vayan a ser el Mesías. Y de repente lees Mateo 1 y ahí está Doña Ruth trayendo al Mesías, efectivamente. Entonces, ¿qué discutieron? Lo más probable que como gibor, es la palabra como un, como un señorón, en la discusión estuvo implicado este, vos, porque además la, la reconoce. No es que la conociera de vista, pero oye, yo sé lo que hiciste y te viniste a cobijar debajo de las alas de, de Dios. O sea, yo estuve en la discusión a la entrada de la puerta si te dejábamos o no pasar. Y efectivamente lo que han de haber considerado es esta, de, esta determinación de ruta y Noemí en la puerta diciendo, pues es que no se quiere ir. Y dejó a sus dioses y dejó todo por venirse acá. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué estoy poniendo por encima de la ley? ¿Sí me explico? Por la decisión de esta mujer excluida a que pueda pertenecer. Y sí, efectivamente, es lo que tú dices. Están violando la ley, pues sí la están violando. Sí la están violando. Pero, ¿qué es más importante? ¿El sentido o la letra? ¿Sí me explico? Realmente ellos, cuando discutieron, están desentrañando el sentido. ¿Por qué Dios no quiere que entren? Porque nos van a desviar. Eso es todo. Nos van a desviar de la devoción a Dios. Sí, pero Ruth, lejos de desviarnos, nos va a enfilar. Y cuando le descubra los pies, acuérdense que los pies no le está quitando los calcetines. Los pies es un eufemismo para gen los genitales. Oye, ¿tú tienes la circuncisión? ¿Por qué no me has redimido? Y este cuate, qué oso me eché. Si ¿Sí me explico, o sea, toda la... Tanto vos como fulano no tomaron la... O sea, si ya te acepté, entonces pues tienes derecho, todos los derechos. No te acepté a medias. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, cumple con tu deber, eh, Redentor. Paga mis deudas. Este, entonces, efectivamente, están violando la ley. Y en el caso que veamos de, de, de esta reversión de la primogenitura, también vamos a ver que se va a violar la ley. Aquí todavía la ley no, por lo menos no está codificada, aunque ya, ya o sea, el Génesis nos va, nos va indicando que lo que la ley va a codificar son muchas costumbres que ya se consideraban obligatorias, como la del primogénito, y que el primogénito reciba la bendición. ¿Ok? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Todo es muy claro en sus vidas para variar. Bueno. Pues váyanse a Génesis 25. Miren, este estudio de, de Jacob se los quise dar para darles algo más aterrizado que ustedes puedan emplear en su vida, porque las sesiones teológicas que nos echábamos de Zacarías, yo no me los volteé a ver así con cara de. Suena interesante, pero no sé de qué esté hablando, ¿no? Porque. Pues ya vimos, pues a la mujer, ¿no?, en el ejemplo de Rebeca y los pequeños problemas que va narrando la historia en su matrimonio. Ya vimos el ejemplo de Isaac, ¿cuál fue la conclusión? Pues, están cómodos dentro, en su propia piel. Entonces, una tiene que representar a la sabiduría, encarnarla y el otro la fuerza, la pericia y el valor. Y luego irle añadiendo a lo largo de su vida, ¿se acuerdan la sabiduría y el honor?, y bueno, pues ya están, ya están juntos, ya se casaron y el propósito de traer a, a esta generación y, y, y al que traerá bendición a todas las naciones, pues nomás no llega y no llega y pasa uno, dos, diez, quince, veinte años y Dios nada más no cumple su promesa. ¿y ¿En qué nos habremos equivocado? Y piensen en los conflictos que tenían. Uh -huh. Oye, ¿qué pasa? A ver, este hijo habremos hecho bien haberte traído de allá tú eres una exiliada y nada más no viene yo le sigo pidiendo a dios y entonces la biblia nos va a presentar a isaac como un hombre de fe se acuerdan ahí nos quedamos la semana pasada 20 años orando hasta que dios liter literalmente esa sería la palabra este que dice aquí que le, que, que le fue acepto, le fue propicio está bien isaac eres el hombre de fe que yo estaba esperando entonces, la idea a través de este estudio es que podamos vernos reflejados en los caracteres, ¿sí? en Isaac, en Rebeca, en Esaú, y sobre todo en Jacob, y luego en sus hijos. Bueno, entonces, ahí están 25, se los vuelvo a leer, 25-19. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padan Aram, hermana de Labán Arameo. Entonces, ¿qué nos está resaltando ahí la palabra Aram, Aram, Aram? Ella es extranjera, pero se va a incorporar al plan de Dios. Y lo va a hacer con todo, ¿eh? va a ser una especie de Ruth también. Dice el 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó y concibió Rebeca, su mujer, y van a empezar los problemas, o más bien van a continuar, ok, ya esperaste 20 años, y ahora tu familia va a ser un desastre. Se llama economía, ok, el autor bíblico no va a narrar todo, pero sí te va a dar pistas para que sepas que va a haber problemas. Cuando la Biblia dice que la mujer va a dar a luz con dolor, no implica nada más que cuando venga el momento del parto va a sufrir ok, cuando su kirurris cumpla 13, 14 años y le haga el fuchi ya va a sufrir, ay es que mi kirurris ya no me quiere como antes y ahora se va con sus amigos y ya tiene pelos en las patas y ya le está cambiando la voz y tiene gallos y cada vez que le doy una orden me <coughs> arma de jamón y ya no es mi niñito este, que le hablaba yo y venía corriendo y me daba beso y qué quieres oh adorada madre, no, no va a empezar o va a continuar el dolor. Ser papá es difícil, ¿ok? El apego que va a tener obviamente la mamá con sus hijos es muy profundo y se da desde el pecho, se da desde el instante que nace el bebé. Cuando nació mi hijo, como mi mujer lo quiso tener a valor mexicano, <coughs> nació despierto, y se lo puse, <coughs> pedí a traer así muy silvestre, y dice, pónselo en, en la panza a tu mujer, y ahí el otro cual soldado ahí se empezó a arrastrar hasta que encontró un pecho y se enchufó. Y se desencadenan todas estas situaciones en el cerebro de la mujer y la prolactina, y lo que ustedes quieran, y piensen en el apego que esto genera, o sea, la persona nace total y perfectamente indefensa, y es cuestión de donar a horas para que el bebé muera. Y entonces el apego la, 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 que esto va a generar, no crean que el niño lo entiende cuando empieza a crecer. Y todos los problemas que va a traer cuando se enferme, cuando tenga fiebre, todo, pues es parte de mi vida. Y va a traer mucho, mucha satisfacción y mucho dolor. Entonces aquí está simplemente y sencillamente dando una pista el autor. ¿okay? Los niños se van a estar peleando, van a ser peleoneros desde chiquitos. Fíjense, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. Ok, aquí tienen, por eso les digo que esto es una especie de root, porque ella ha abrazado esta nueva deidad a la que ella ahora adora. Sí. Sus nueras van a tardar mucho mucho tiempo en dejar a los dioses ajenos. ¿eh? Ella, aunque este, esta nueva deidad a la que ella adora, le tardó en contestar, no quiere decir que no la, no la realmente no le, no le tenga devoción que no tendrás dioses ajenos delante de mí, esa es la forma en la que el hebreo antiguo entiende su conversión, yo tengo una fidelidad a esta divinidad, a pesar de los problemas, Y si tú podrás Moabita allá en el oriente adorar a Quemos, si ustedes egipcios a Ra o al dios que ustedes quieran, nosotros adoramos a Jehová, ustedes allá en el norte a Baal, nosotros adoramos a Jehová, acuérdense que los hebreos no son monoteístas, ellos creen en diversas deidades, pero la suya es superior, y esa es la idea, que yo como pueblo tengo que modelar a un Dios superior. Esa es la idea de David, o sea, yo pongo manotas a todos y el día de mañana yo genero un sitio con una bendición tan potente que el resto de las naciones va a empezar a ver con desconfianza, sus dioses van a venir de todos lados a conocer al mío. Y es lo que sucede durante los primeros años <coughs> del reinado de Salomón. Ok, se los vuelvo a leer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? A ver, Rebeca, bájale dos rayas, ok. Sí, o sea, tienes este. En las noches tienes molestias porque se andan este, ahí peleando. Pero no es para tanto. No, sí es para mucho. ¿Por qué? <coughs> Llevamos. Vamos en el capítulo 25, son, son capítulos chiquitos. ¿Ok? ¿En qué página iríamos de su Biblia. Y les estoy dando este ¿cómo se dice? pistas. Miren, Génesis en mi Biblia el 1 empieza en página 26, vamos en la 58, o sea, llevamos 22 páginas más o menos. Ya, ya, les, ya, les di la pistota. ¿Qué implica que sus hermanos estén que los hermanos estén peleando? A ver, llevamos 22 páginas en esta historia. ¿Qué implica que se estén peleando? No otro, ¿no? Exactamente. Marco ya es todo un escriba. <coughs> ¿En quién pienso si llevo 22 páginas? Claro, nosotros tenemos ya, digo, no me acuerdo, son como 1300, Charlie, completa. Sí, pero aquí nada más llevamos 22 páginas el autor bíblico te va dejando como Hansel y Gretel, acuérdense ¿okay? te voy dejando pistas para que tú, ¿por qué? porque llevo una agenda en inglés sería plot llevo una idea, piensa en una historia este, policiaca o una novela de terror en donde te vas encontrando y a ver quién es el asesino y quién, y al final de la historia te reúno todo, por eso en el Apocalipsis tienes las referencias al resto de la escritura todo el tiempo y entonces te cito a Baal y te cito a Jezabel y a Babel, y etcétera. Ok, ¿en qué acaba la historia de dos hermanos peleoneros? Y además estos dos hermanos peleoneros van a, in, van a implicar una regeneración, porque ok, te expulso, pero con la esperanza de que regreses. Sí, pero la historia empieza mal desde un principio, y uno de los hermanos mata al otro. Estos dos, va a pasar exactamente lo mismo. Años más tarde, Rebeca le va a des, tener que decir a Jacob, píntate porque tu hermano se consuela con la idea de matarte, yo sabía que esto iba a pasar y esto pasa cuando nosotros nos metemos, cuando nosotros le queremos ayudar a Dios y lo que Rebeca quiere evitar con todo su corazón, ella misma lo acaba provocando por querer ayudar a Dios y no confiar en Él, sin fe, es imposible agradar a Dios porque el que le busca tiene que creer, número uno, que existe, que le hay. Y número dos, que es recompensador de los que le buscan. En la mente de Rebeca, yo vengo del exilio a un proyecto de esta divinidad poderosa que nos ha cuidado. ¿Y cómo sé que nos ha cuidado? Porque llevo 20 años con este cuate y hemos ido recibiendo cada vez mayores bendiciones. Y aunque éramos pocos en número, Vamos creciendo, creciendo. Es lo que estudiamos en el capítulo 26. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer de este lugar una tierra que esta divinidad nos va a dar y en esta tierra va a gobernar la justicia. Entonces, todo lo que adelante va a venir en el desierto, todos los pleitos y eso va recordando, piensen en la rebelión de Coré, va recordando esta envidia y por qué yo no soy como él y por qué yo no tengo lo que él tiene. Y entonces Moisés arrancándose las greñas y diciendo, ya tienes un ya tienes un beneficio, Corén, no te basta ser sacerdote. Sí se entiende, pero tienes esta misma naturaleza de Eva que te vas a estar fijando únicamente en lo que no tienes y eso te va a frustrar. Entonces, en la mente de Rebeca es, esto va a acabar en homicidio y obviamente en un dolor espantoso porque el primer muerto del que habla la historia de esos hebreos, el primer muerto fue el primogénito. Y lo mató su hermano, y lo mató por envidia, no por ni siquiera por dinero. Esto acaba muy mal. Entonces va con Dios y le dice, no quiero, ya no quiero vivir porque tantos años esperando para que yo dé a luz a Caín y a Abel y esto acabe otra vez terrible. Y además los dos van a cumplir el rol, si ¿sí se entiende, porque va, Rebeca va a ir viendo su frustración cada vez aumentar más, porque. qué?, porque uno va a ser relax, va a acabar siendo pastor de ovejas y el otro es cazador y el otro es salvaje. Entonces esto va a acabar igual y es como profecía autocumplida. Entonces conforme vayamos creciendo y uno es relax, como era Abel y el otro es, sí, además, ahorita van a ver otra característica. Esto está muy, muy fuerte, muy mal. Ok, les vuelvo a leer el, el, el 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces nosotros le diríamos, ay, pues bájale, no, 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 a ver, tontitos, ustedes acaban de leer la historia, hace unas páginas de en qué acaban los dos hermanos matándose, y entonces va, va, va a consultar a Dios, no es tonta, no es tonta, porque si Dios me trajo de, del exilio y me incorporó, pues seguramente lo hizo con algún propósito, a ver, voy a ir a indagar, y le responde Dios, ya, eres como Ruth, ya te incorporé total y perfectamente a mi pueblo y vas a acabar en Mateo capítulo 1, en la línea mesiánica. Y le responde Dios, dos naciones hay en tu seno. que Esto ya me da más esperanza. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Mm, ok, entonces no, esto no me da esperanza, ok, porque sí me estás hablando efectivamente de que va a haber, un, a haber una partición, o sea, va a haber un... Cuando tú llegas a Mateo 1, si tú no conoces esta historia, no entiendes lo que está pasando y mucho menos lo que va a pasar en Mateo 2. ¿Alguien sabe de qué trata Mateo capítulo 2? ¿A dónde van pastorcillos? Belén. Y aparece un monstruo, un tipo abominable, ¿cómo se llama? Sí. Sí, saben de quién es descendiente Herodes? No. O sea, esta historia acaba en el apocalipsis esta división, ¿eh? Y tiene que ver con el apocalipsis. Luego les digo, pues digo ya iremos viendo la historia. Pero de repente aparece un, en aquel entonces es la, la palabra helenizada, en vez de Edomita dice Idumeo. Entonces cuando ustedes lean que vienen de todos lados de Idumea, es que Dios está reclamando a las naciones y está incorporando, regresando a Edom a sus planes. Que Edom no quiere saber de los planes de Dios, pero Dios sí quiere saber de Edom. Entonces piensen en todos los idumeos, estos edomitas que te vas a encontrar en, en los evangelios. Te encuentras a Herodes el Grande, te encuentras a Herodes Antipas. Herodes Antipas conoce a Cristo unas horas antes de matarlo o de regresárselo a, a Pilato para que lo mate. Y luego el nieto manda a matar al, al primer mártir de los apóstoles, a Jacobo. Y luego Pablo va a estar con el bisnieto, con otro edomita que le va a decir, ¿se acuerdan? palabras famosas, por poco pues por poco o por mucho le dice Pablo pero mira, casi casi le puede decir a Agripa, tú y yo convivimos así y tuvimos la misma mamá somos hermanitos nada más que entre nosotros hubo una división muy fuerte ok, le dice, le contesta a Dios dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. El menor es sair y el mayor va a ser Seir de, de velludo. O sea, hay un juego de palabras todo el tiempo en esta historia. ¿Por qué? Porque se va a revertir. ¿Qué quiere decir que el mayor servirá al menor? Pues eso Chile, definitivamente Areli, que ya nos dijo por qué. Si aquí dice que el primogénito es el que recibe doble porción, ahora resulta, que el mayor, en este caso el primogénito, va a servir al menor. Eso no debe suceder. Ok, piensen en vivir en el pasado en donde tú eres un clan y tú estás creciendo en alguna zona y tú tienes dos formas de vivir. O generas tú tu propia comida, y tu alimento, ya sea a través de la casa o la ganadería o ambas, o te dedicas al pillaje, ¿Sí? les llamaban Javiru, entonces se acuerdan de los amalecitas en la historia de David, cómo llegan cuando David se va ahí al frente con los filisteos y pasan los amalecitas y arrasan con toda la gente de David, se llevan a sus mujeres, a sus hijos y todas sus cosas, en inglés serían los raiders, Piensen en el equipo de fútbol americano, ¿ok? O sea, se dedican al pillaje. Entonces, cuando tú eres un clan pequeño, lo que quieres es que, que tu clan crezca. Y esto lo puedes hacer a través de alianzas. ¿Se acuerdan de Jacob con amor? Amor tiene a bien violar a su hija. Pero el cuate se enamora y le dice, por favor, ándale, ahí en Siquem. Y entonces... Los, los hijos, en este caso los cuñados, los hijos de Jacob le dicen vamos a hacer una alianza y entonces este cuate va y habla con, su, con sus hermanos y les dice oye estos cuates quieren hacer una alianza con nosotros y los ven poderosos, nos conviene, pero lo único que nos pidan es que nos incorporemos en este sentido a su pueblo a través de la circuncisión, te estoy invitando a que formes parte del plan de Dios y luego te mato por eso es tan grave lo que hacen Simeón y Levi, ¿Sí se entiende? Porque los otros de buena fe quieren extender su clan. ¿Por qué? Porque entre más grandes somos, menos oportunidad hay de otros clanes rivales de quitarnos nuestras cosas. Al contrario, nosotros nos volvemos poderosos y podemos vivir mucho más tranquilos. Ajá. Entonces, es muy, muy importante. Piensen en el padrino. Este es así el super ejemplo del Vito Corleone. Y luego es muy importante quién va a suceder en el grupo de los mafiosos, porque si pones a un brutazo, si pones a Fredo, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar con lo, con el, con el, en este caso con el cartel de mafiosos? Pues que el cartel de enfrente va a venir y te va a destrozar. Y te va a quitar tus sindicatos y te va a quitar todas las zonas en donde tú eres el que extorsiona. Pero si dejas a un tipo como al Pacino, ¿cómo se llamaba? Michael, Michael. wow. Si ¿Sí no ven, va, bueno, <ríe> si dejas a Michael el, el clan este, de mafiosos italianos va a continuar porque estás dejando un tipo competente al frente. La designación del primogénito es importantísima. Y me voy a alargar en la historia. Piensen en Rubén Rubén va a ser el primogénito de Jacob. Rubén tuvo la delicadeza de acostarse con una de las esposas de su papá. ¿Dejarías a este tipo de líder del clan? Y dices: No, no, pues es, lo que pasa es que si pones a este tipo al frente. Este tipo nos va a arruinar, nos va a empinar. Bueno, dejen a Judá. Judá es un loco. Este tipo tiene hijos con su nuera. O sea, puro desquiciado sexual. Por eso yo les he dicho, dile, llega un viernes con un compañero de trabajo y dile, lee la Biblia. Si no arranca por los evangelios, si empieza por el Génesis, el lunes no te va a dirigir la palabra. O sea, te va, estás enfermo, ¿qué libro? Este libro es pornográfico. O sea, tienes a un tipo que va a ver en cueros a su papá borracho y llevaba yo cinco páginas. Y a un Dios bastante extraño que aniquila a la humanidad. Y para eso tienes hijos de Dios bastante extraños que se meten con, los hijas, con las hijas de las mujeres. Esto es un desastre. Y luego ya un tal Lot ahí se mete a una ciudad a donde lo quieren violar. Porque leí eh y no lo querían conocer. No querían conocer a los que llegaron. No era de hola, ¿qué tal? Soy Gabriel. Ay, ah, yo el arcángel Miguel, ¿cómo está No. Ey, me, me invitaste a leer un libro desquiciado. De Estos están locos. Sí, está describiendo la naturaleza humana después de la caída. Y entonces, cuando van a colocar al primogénito, ¿a quién pongo? ¿A Rubén? ¿A Judá? ¿Sacuan que Rubén le dice precisamente a Jacob: déjame regresar y llevo a Benjamín. Y si no te lo regreso, matas a mis hijos. ¿Y qué le dice Jacob? Qué le dice Jacob, le dice que no, contigo no Rubén, contigo yo no voy a jalar, no tienes lo que se está para ser el primogénito, no eres en ese ejemplo el Michael Corleone que yo necesito, pero eventualmente viene Judá y le dice yo te respondo y ahí a un tipo que tuvo hijos con su nuera, le dice que sí, porque Judá ha sido total y perfectamente transformado, y sucede que cuando tiene que eventualmente dar su vida por el clan, la da. Y entonces ponen la copa en el costal de Benjamín y le dice Judá a José, yo me quedo. Mira, va a suceder que cuando regresemos sin él, su papá se va a morir. Se va a morir de tristeza porque además otro de sus hijos no aparece. Yo me quedo. Y José tiene delante de él a su hermano malandro repugnante que conoce perfectamente y dice este tipo es distinto. Y entonces ya no soporta y se pone a llorar. No aguanta la transformación de Judá es tan fuerte y entonces Judá eventualmente se convierte en el primogénito. Y Judá y Benjamín se van a quedar juntos para siempre porque Benjamín entiende que Judá dio su vida por él. Y José va a tener esta admiración. La primogenitura después de la muerte de Jacob va a caer no en Rubén, no en Judá que es el segundo, va a caer este, en José y eventualmente Dios le va a conceder el derecho de primogenitura y el gobierno del, ya olvídense de un clan sino de una nación completa a Judá y de ahí viene David y de ahí viene Jesús. entonces esta es la idea ¿qué pasa si yo caigo en desgracia y me tengo que dar como esclavo a alguien más ¿qué tiene que hacer el primogénito? ven a pagar, ven a pagar mi deuda si el primogénito en el clan es un tipazo yo puedo vivir tranquilo aunque sea mi hermano y no nos llevemos de lo mejor Pues yo sé que si caigo en desgracia él va a hacer todo lo posible si a uno de mis hijos lo secuestran si a, un, a mí o a un descendiente mío lo matan, ¿qué va a hacer este cuate? Es el que lo tiene que ir a perseguir. Se va a convertir en el juez y en el... No en el sacerdote como tal levítico, pero sí como en el líder espiritual del clan. Por eso David es un gran ejemplo, porque él le da su lugar a Aviatar al sacerdote, pero no quiere decir que él no lleve al pueblo a esta alabanza y devoción hacia su Dios a través de su arpa. Porque soy el primogénito y estoy el primero que tengo que poner este ejemplo de la fidelidad a esta divinidad que nos ha bendecido. Entonces, la designación del primogénito es lo más importante en mi vida porque es la elección del líder del clan. Entonces, si caigo en desgracia, este es el que me saca de las deudas. Si a mí me matan, este es el que me va a vengar. ¿Ok? Entonces, lleva a cabo muchas... Este, Muchas actividades muy importantes. Y número tres es el juez. Cuando hubiera alguna cuestión difícil vas a ir con tu juez. Y si hay algo más difícil, bueno, pues luego ya vienes conmigo. No crean que hay así todo un sistema de justicia descentralizado en los países en aquel entonces. El, que, el, que, el juez es el patriarca. ¿Cómo presenta la Biblia a Dios? Piensen en Daniel 7. Un anciano de días, el patriarca, a donde llevan los casos difíciles. No hay mayor en sabiduría que él, por eso su cabello está blanco. Oye Dios, ¿tú envejeces? No. Pero darte la idea de unas canas y de experiencia a ti te da confianza, porque además las necesitas. Los hombres necesitamos, <coughs> sobre todo cuando estamos en la crisis de la mediana edad, como su servidor, ajá, estamos las canas nos urgen eso lo debe de hacer nuestro padre ¿sí? dar esta confianza ver las arrugas decir yo pasé por todo lo que tú estás pasando no te preocupes ¿sí? y yo tengo estas anécdotas y yo cometí estos errores tuve estos aciertos cuando no lo tenemos salimos a buscar se requieren las canas también lo requieren las mujeres por eso luego vemos a chavillas de 20 años con estos toneros no y dices oye pues, qué estás haciendo no, la papada, lo que te atrajo, va. No, pero estoy buscando un papá. Necesito a alguien que me dé este cobijo, que me dé seguridad en mi vida. Ok. Versículo 24. Ahí están. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ahí están los cuates. Y salió primero el rubio. Ok, y era todo velludo, aquí tiene nuevamente esta palabra seir, la palabra seir se le aplica a los dos, también quiere decir menor, o, no, no son las mismas letras, pero es la, el la mismo sonido. Ok, para que vean cómo, cómo. oye, ¿quién va a ser el jefe, el seir? Bueno, me dejas igual, ¿el velludo o el joven? ¿O el menor? Bueno, pues sigue leyendo, ¿no? Dice, era velludo como una peliza y por eso llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar. La palabra calcañar es acab. Y acab que agarra el calcañar, el talón. La expresión que nosotros hacemos, usamos es, no me tomes el pelo. Ellos, es la misma expresión, nada más que no me tomes del calcañar. ¿Por qué nosotros decimos no me tomes el pelo y ellos el calcañar? No tengo la más remota idea. Pero es exactamente lo mismo, es un cuate que te engaña, que te vacila. Y fue llamado su nombre, precisamente de ahí, el que te toma por el calcañar, el que te engaña. ¿Ok? Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ok. Cuando hay el pleito entre los hermanos, fíjense el mensaje que está mandando papás. Cuando hay el pleito entre los hermanos, la que va a consultar es la mamá, no el papá. ¿Qué mensaje está mandando? Mildred es muy responsable. Somos nosotros las que oramos. Mildred se acaba de ventanear y acaba de ventanear al resto de nosotros, ¿están de acuerdo? La educación es de las mamás. Entonces, ya, yo llego en la tarde cansado de la chamba y si estos dos están matando a mí me vale. ¿Está bien o está mal? <risa> Exactamente. O sea, yo me tengo que involucrar como papá en la educación de mis hijos. Y así era hasta hace 60, 70 años, ¿eh? Acuérdense que el siglo XX fue el siglo de la desintegración familiar. O sea, lo más característico no fueron las dos guerras mundiales, digo, el ser humano demostró una capacidad de muerte brutal, pues ya la tecnología la empleó para matar al de al lado, pero lo más, pero siempre sí nos hemos matado, lo más simbólico fue que una institución que había funcionado perfectamente durante siglos se deshizo y el éxito del diablo, y por eso hoy vivimos en una sociedad desquiciada, fue sacar al hombre de la casa. Y de la educación de sus hijos. Pero pues, los escuincles estaban desde los 11 años, siendo 10 años, siendo los pastores. Y si eran agricultores, bueno, pues te vas a venir ya a los 12, 13 años. Cuando piensan en los apóstoles, ¿en qué piensan? ¿Piensan en barbones viejos? ¿O escuincles inverbes de 13, 14 años con Jesús? Señor de 30 años. Piensen en Pedro, es el único que nos dice la historia hasta ese punto que está casado. ¿Cuántos años tiene el imberbe de Pedro? ¿Qué les gusta, 16, 17 años? Y el ya día tiene la responsabilidad de una mujer. Cuando ponen el nacimiento, ¿cómo se ve José? Un gestorio. Piensen en María. Pelo castaño y ojos azules. No, no. Y es probable que sea una escuincla inverbe de 14, 15 años, pariendo. O sea, hay que apurarse, el clan tiene que crecer. Meterse en su mundo es, es interesante, pero aquí nuevamente el autor da un tip. El que fue, la que fue a consultar es la, la mamá, pero el hombre, y el hombre la va a regar durísimo. Y es que además en la historia, hace unos cuantos años, hace poquitos, bueno, más de 20. Pero en la mente de Isaac hay un evento brutal. ¿Se acuerdan que lo amarraron a un altar? Y Jacob años más tarde se va a referir a, a Dios como el temor de Isaac su padre. Jehová, aquel a quien teme mi padre. Y no teme de a gratis, porque yo, iba, yo hasta cierto punto morí. Y resucité y me encontré con esta divinidad que estuve a segundos de la muerte. Entonces, ahí algo quedó en la vida de este hombre que, y si el día de mañana me involucro mucho y amo mucho. y ¿Cuántos hombres no, no se dan a sus hijos y no se entregan porque tienen tantos panchos en su cerebro? Es que me voy a ver mal si todo el día lo estoy besando y le digo que lo quiero, le pido perdón. Y somos machitos. <coughs> fíjense versículo 27 y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo uy esto va a agravar los temores de doña Rebeca pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas <coughs> y amó y a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob ¿qué va a traer esto? pues esto va a traer un caos <coughs> nuestros hijos son muy distintos pero no vamos a amar más a uno que al otro porque además el no consentido o el no amado se da cuenta. Es natural que vayamos a tener más afinidad con uno que con otro. Y a veces ni siquiera eso. ¿eh? Porque gracias a Dios nuestros hijos son distintos. Pero resulta que luego hay hijos que son unos panes. Todo es... Te lavas los dientes, ya, ya me los lavé. ¿Ok? Bueno, nada más termina tu tarea. Ya la terminé. Por cierto, ¿me firman mi boleta? 10, 10, 10, 10. Dice, este tipo es igual que yo. Uh -huh. En mi caso, ¿no? No sé ustedes. Y está el otro solo escuincle. Lávate los dientes. No. Deja, termino de ver el video. Pásame de hora. Lávate los dientes. Ve por tu cepillo. Luego, ahorita, termina tu tarea. Es mucha, ya no la acabo, hasta mañana. ¿Por qué no eres tan fácil? Es la tentación como... Y nunca lo vayan a hacer, ni vayan a comparar. ¿eh? <coughs> ni modo. Todos nacemos con un temperamento distinto. Hay hijos que nacen con un temperamento muy fuerte. Oye, Charlie, pero eso está mal. No, y no los vas a cambiar, así nacieron. Y gózate y disfruta ese temperamento tan fuerte. Si se convierten, pueden ser los jefes de una empresa gigantesca o ser grandes empresarios, si no se convierten igual serán exitosos en un cartel de drogas o lo que tú quieras, ¿no? Ni modo, son sordos, tienen esta idea de liderazgo, no ven los problemas, se avientan con todo. Si no existieran ese tipo de personas, no habría empresas. Porque llegaría Isaac o llegaría este Jacob a decirle, todos los riesgos que corres si lanzas este producto. Sí, pero no estás el tipo sordo que se avienta, que no oye todo lo que puede salir mal y hace la empresa. Y es natural que qué padre, qué fácil es este que ya llega con los dientes relucientes, que ya acabó la tarea, que saca puros dientes y el otro voltea, si dónde está, y está colgado de la lámpara, algo ya destruyó, o la, cree que la cortina de la regadera es la liana, y entonces sale volando y se descalabra porque no lo aguantó. No, son las once de la noche y te tengo que llevar a urgencias. Otra vez, no es posible. ¿Por qué? <ríe> Gócenlos, disfrútenlos. ¿Eh? Ustedes los parieron, ustedes los engendraron. ¿no? <ríe> es natural que Rebeca quiera a Super Jacob. Y Esaú, porque los, polos, este, Isaac, porque los polos opuestos se atraen y ya lo vimos, que él no es de alegar, y él no es de broncas, que le fascine, que el otro es un atrabancado, y es el hijazo de mi vida, y, desde el, y en la escuela todo se pone manotas. Y él dice, yo hubiera querido ser este, ¿no? yo, a mí era el que buleaban y es el bully. Y entonces me atrae lo salvaje de este tipo. Sí, pero para esos momentos ya tuvimos un cazador, ¿quién me dice ¿Cómo se llamaba? Nimrod, y se dedicaba a hacer ciudades, y hacer ciudades no está bien. Es un signo bastante deficiente de que quieres organizar el caos independiente de Dios, y Nimrod era un cazador delante de Dios, y le importa un comino las cosas de Dios, al contrario, le saca el pecho. Y entonces yo vivo con terror, porque ok, si bien no son Isaac, perdón, <coughs> Caín y Abel, igual este tipo se vuelve el siguiente, Nimrod, y sucede que mi suegro tuvo que huir del dominio y de las ciudades de este hombre y Dios lo tuvo que arrancar de Ur de los Caldeos, una de las tantas ciudades que fundó Nimrod. Nimrod sigue vivo por ahí, quién sabe. Habría judíos que dirían que sí, habrá otros que dirían que no. Pero es un vigoroso cazador delante de Dios y delante es en la cara, sacó panín, en su cara. Soy independiente de ti, soy sordo, soy este gran líder y es literalmente la figura de la bestia. Es el arquetipo de la bestia, el molde de luego Apocalipsis 13. El que blasfema contra Dios y el que va a traer el, así el nuevo orden. Entonces todos los temores de Rebeca se empiezan a cumplir. El miedo, mis queridas mamás, no sirve. Es que, ¿qué va a suceder cuando crezca? Y es que es muy desobediente. Y es que esto, y es que el otro. Y es que, y es que, y es que. Educar a los hijos con miedo. ¿Ustedes creen que los hijos no se dan cuenta? Que tengo miedo. Y entonces te intento controlar de todas las maneras. ¿Y qué va a suceder en esta historia? Que va a controlar toda la situación. Dios ya le dijo, el primogénito es el chico, ¿eh? ¿Y qué va a hacer ella cuando esto parece que no va a suceder y no va a pasar? Y va, ahí viene la bendición para el grande. Entonces intervengo, disfrazo, engaño, miento. Y todo lo que yo quería evitar, que uno matara a otro, lo cumplo. Lo cumplo. Lárgate porque tu hermano, escápate. Se consuela con la idea de matarte. Sí, mamá, pero... Esta es la tierra que Dios nos va a dar. ¿Me estás condenando a qué? Al exilio. Sí, te estoy sacando del plan de Dios. Yo te saqué. ¿Por qué, mamá? Porque lo adecué con miedo. Porque siempre tuve miedo. Y entonces, mamá, te destruí. Te quise controlar, te quise controlar y nunca di chance. Y me fascinaba que veíamos la cascarita desde afuera y a Saúl poniéndose manotas a todos, pero tú estabas lavando trastes conmigo. Y, pero voy a acabar exiliado, mamá. Sí, y vas con mi hermano, olvídate. Esto se va a poner increíble. O sea, vas a salir de Guatemala. Educar con miedo no no, no, funciona, porque ustedes creen que nuestros hijos no se dan cuenta de que, es que qué va a pasar, y es que qué va a pasar, y entonces, mamá, pues qué te pasa, o sea, veo el terror con el que me educas y me lo transmites. Y yo tengo este carácter, ok, yo soy relax, mi hermano está al, es un acelerado, es un loco, pues sí, pues tienes que confiar en Dios, sí, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense esta escena, Esaú ven te voy a bendecir, ándale ve a tu cacería y prepárame lo que cazara este como me gusta, ¿no? y Rebeca pensando Dios, tú me dijiste que la primogenitura era para Jacob y no me voy a meter, y lo que sea que truene, yo confío en ti, la historia hubiera sido total y perfectamente distinta, Sí, pero eso te hubiera hablado de un trabajo previo, los años anteriores, en donde Rebeca simplemente se dedica a confiar en Dios. Hace el trabajo, disciplina a sus hijos, sí, los enseña, los guía, pero no los quiere controlar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruyelo, no lo quieras controlar, te va a salir contraproducente. Y si, hey, si algunos de ustedes tienen hijos salvajes, hay que encauzarlos. Es el temperamento con el que Dios quiso que nacieran. Pero estar, es que si fueras como tu hermano, es que vea a tu hermano, es que esto, es que el otro. No funciona. Y entonces acabamos generando el caos que precisamente queríamos evitar y se vuelve como profecía autocumplida. Esto es así como novela de terror en donde vivo con miedo, no confío, no confío y cuando acaba la historia, acaba sucediendo lo que yo quería evitar. Es la crónica de una muerte anunciada. Ahora, <coughs> piensen en la pregunta con la que arrancamos hoy con Job, ¿no? Dios desde el cielo está, está viendo toda la historia. Uy, qué miedo. Entre las tonterías de los cuatro van a distorsionar todo mi plan. Jesús, creo que Mateo 1.1 ya no va a tener lugar como lo pensamos. Pero, si sí, vamos a meter problemas en la historia y vamos a dar, seguir dando las vueltas equivocadas por una simple y sencilla razón, porque yo no creo en ti, Dios. Y yo no creo que lo que tú me digas que haga eventualmente funcione, a pesar de los años. Y entonces voy a seguir metiéndome y voy a seguir controlando y voy a seguir comparando y voy a seguir prefiriendo y voy a seguir haciendo un desastre. Qué difícil nos es a los papás entregar Ahora piensen en alguien que literalmente fue entregado a la muerte. ¿Ustedes creen que con facilidad lo va a entregar a, a Esaú y va a decir no, no? Ahora les voy a terminar con esta pregunta. ¿Isaac sabe de la conversación entre Dios y Rebeca? ¿Isaac sabe que el primogénito, que el bueno es el chico y no el grande? Inciso, ¿ah? ¿eh? Los, los voy a dejar picados. Esta historia es increíble. La siguiente vez que lean la historia del hijo pródigo, piensen en, en estos dos hermanos. Cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, va... O sea, es un párrafo de este pelo ahí en Lucas 15, pero lleva unas bombas atadas, que los fariseos le van a entender perfectamente les pone una de aquellas con la historia de Saúl y Jacob. Cuando les cuenta la historia, y ya se los contaré luego, y los dejo picados para que la vayan a leer diez veces. ¿Dónde están estos dos tipos aquí implicados? Pero bueno, para que vean, o sea, esta historia se presta para todo, ¿no? ¿Cómo debo ser como papá? ¿Cómo debo ser como mamá? ¿Cómo debo ser como esposo, como esposa? ¿Y cómo debo ser con mis hijos, por más distintos que sean, por más estrés que me generen. Miren, piensen en sus infancias, en momentos clave. Lo más probable es que se acuerden en ratos muy, muy feos. Es de lo que nos acordamos. Ahorremoslos a nuestros hijos. Generémosles un buen ambiente y si hoy dices es que no se ha convertido etcétera tú eres un catalizador para su conversión a través de tu testimonio y el trabajo que hagas obedeciendo a Dios más y les adelanto estos dos chavos estos dos par de locos acróbatas se van a convertir los dos y los dos van a recibir bendición eventualmente. Los papás acabaron haciendo un buen trabajo, ¿ok? se equivocaron, dieron vueltas equivocadas. Pero al final del cuentas tanto Abraham y Sara acaban teniendo a Ismael y a Isaac juntos. Rebeca e Isaac acabarán teniendo a Edom y a Jacob juntos, unidos por la misma fe y los dos recibiendo bendición a pesar de sus errores. Entonces, miren, como padres vamos a cometer muchos errores. Casi todos impulsados por falta de fe, por no te creo, Dios, entiendo esto, pero no te creo. ¿Y qué es lo único que pide Dios de nosotros? Sé mejor que ayer, mi cuate. Ya yeah. Eres como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Solo sé mejor que ayer. Y en la medida de lo posible, confía en mí. Sé que no le sale naturalito, mis queridos humanos. Edom es a -D -M. ¿Okay? Adán es a -D -M. Son las mismas letras, nada más que ellos no ponen vocales un juego de palabras Edom es terrestre, es terrícola es mundano es polvo o sea, de, de ahí también va a venir rojo también Edom es rojo ADM sin las vocales Edom va a simbolizar como padres a ese hijo que no le vemos ni para cuándo se vaya a convertir, le gusta el mundo y vive en el mundo pero estos papás confiaron y eventualmente nos vamos a encontrar a un gran cuate, aunque ustedes no lo crean. Y cuando se trata de adorar a Dios, es lo último que le interesa. No hubiera sido en aquella época el gran patriarca, pero bueno, se volverá el líder de toda una nación. Pues vamos a orar que Dios nos tenga piedad y que Dios nos guíe como padres. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, por todos esos tesoros que hay dejas para nosotros, Dios. Dios, danos la confianza en ti para, para guiarte, Dios, y para no querer controlar tus planes. Llévanos, Dios, a confiar en ti, a saber comportarnos como padres, Dios, a ser sabios y prudentes. Y sobre todo, Dios, te queremos dar gracias por nuestros hijos. Dios, por los temperamentos que tú les has dado, pero sobre todo, Dios, por el amor que tú nos das por ellos y que entendemos tú tienes mayor que el nuestro bendícelos Dios, aprovechamos para recordártelos y lo que más queremos Dios y más te pedimos que podamos convivir toda la eternidad con ellos danos la gracia Dios y haz tú el trabajo, te lo pedimos por Jesús Amén